0: Quais são as ações desempenhadas pela Polícia Militar para combater crimes em áreas rurais? Bom, esse foi um dos assuntos discutidos na última reunião ordinária do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública, reunião re, é, realizada na segunda semana de agosto. Na Bahia, um dos destaques foi o pioneirismo da criação da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar Rural em vitória da conquista o secretário da segurança pública do estado da Bahia, Ricardo Mandarino que participou dessa reunião é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, bom dia secretário
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando e antes de mais nada eu gostaria de dar, de dar um abraço no Jefferson não sei se é o Jefferson ou o Fernando que está falando sou eu Jefferson eu, eu não quero sair
0: dele. <risos> ah, muito obrigado muito obrigado e seja bem-vindo aqui conosco, secretário. Eu sei que são várias as frentes da Secretaria da Segurança Pública, mas como é que o senhor avalia esse esforço específico de oferecer maior segurança na zona rural do estado, que é uma região historicamente menos protegida pelos policiais, não? Na,
1: na, na zona rural existe a questão de você demorar para atender um policiamento. Por isso que a legislação facilita e com razão é uma das exceções que os fazendeiros possam ter armas em casa. Porque na hora que você chama alguém da polícia, demora para chegar, por causa das distâncias que são grandes. A gente aqui na Bahia faz através de inteligência, a gente investiga, faz cerco, deixa de saída de cidade e fiscaliza a entrada é assim que nós estamos operando e estamos tendo excelentes resultados no interior os índices de criminalidade na parte do norte da Bahia, por exemplo tem baixado bastante na zona rural e é assim que nós procedemos nós também fazemos Vitória da Conquista também tem tido bastante redução de índice de criminalidade nessa questão da parte rural da criminalidade na área rural é uma coisa difícil de combater porque as distâncias são muito grandes é. essa é a maior hum.
0: dificuldade é, o senhor está destacando essa dificuldade né, do pronto atendimento policial na zona rural e a quantidade de policiais secretário qual é o efetivo hoje que está digamos destinado a essas ações na zona rural do estado olha
1: o efetivo exato da zona rural eu não sei, não tenho, não tenho aqui para te dizer eu sei que a gente tem dificuldade porque a gente precisa de mais, mais pessoas na Polícia Militar. Nós temos assim, uma cerca de 30 mil pessoas, mais ou menos, mas a gente refleta o policiamento. Não dá nem para saber ao certo qual é o objetivo constante porque ele não é constante. De acordo com a necessidade, você aumenta num local, diminui no outro. Entendeu? Então há uma certa flexibilização nisso aí.
2: Secretário, uma das questões que a gente tem discutido há muito tempo na área de segurança pública é o enfrentamento ao, às drogas e, infelizmente, nós temos perdido essa batalha, algumas dessas batalhas. No passado, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia integrou o Pacto pela Vida e os números são extremamente positivos. o ex-titular, chegou inclusive a discutir uma, sugerir a discussão de uma política diferente de enfrentamento às drogas, como por exemplo, uma discussão sobre a legalização de algumas delas, a exemplo da maconha. O senhor considera que essa postura da sociedade brasileira em se recusar a discutir questões relacionadas, por exemplo, à criminalização das drogas é um problema no enfrentamento desse problema social?
1: Olha, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu tenho 20 anos, tem mais de 20 anos que eu estudo esse assunto. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa política de combate às drogas que a gente recita é equivocada e não vai dar certo, ela apenas minimiza os efeitos. E eu sou plenamente a favor, depois que eu, que eu assumi a Secretaria de Segurança, tudo que eu achava sobre, sobre isso, de fora da Secretaria, consolidou na minha cabeça. Consolidou. O comércio de drogas é de um poder que não, você não faz ideia. É difícil de você estimar quanto de droga, quanto, quanto de dinheiro circula nesse comércio. É porque é as pessoas são muito conservadoras, o ser humano é conservador e é resistente a mudanças. Você repara, você entra numa sala de aula, assistir uma conferência de uma semana, um curso. No primeiro dia você senta numa cadeira. No dia seguinte você senta na mesma cadeira e todo mundo respeita. É da natureza humana esse, esse conforto, essa coisa de não querer mudar. E fica repetindo, 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 um negócio que não dá certo. Se a gente para pensar, basta a gente pensar o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 40 do século passado. Todo mundo bebia, ninguém gostava, todo mundo gostava de consumir álcool, bebida alcoólica, é né? da natureza humana, não gosta. Aí proibiram. Aí, o que aconteceu? Começa a era forte. A máfia tomou conta. A máfia foi, foi, foi inventada a partir daí. A máfia tomou conta e não se resolveu o problema. O que acontecia com isso? Eram mortes de policiais e de mafiosos. Hoje, o que acontece? A mesma coisa. Mortes de policiais e mortes de traficantes. Mas quais são os traficantes que morrem? São pessoas se você for estudar, você tem que parar lá pensar Ah, eu sou contra a coisa do bandido bom, bandido morto Eu não concordo com isso Isso é uma mentalidade fascista Que, que está sendo divulgada no Brasil isso, isso é um absurdo Quando você vai olhar quem são os traficantes pessoal do, das periferias, dos bairros Das comunidades que traficam drogas São é pessoas que foram empurradas para o crime Com uma de sustância muito pessoal Dificuldade de, de escola, a mãe tem que sair para trabalhar, não, não, não tem que deixar a criança, o pai não dá assistência. Cada um tem uma história. São meninos, são crianças, a maioria deles morre no máximo com 24 anos. Eles não têm vida longa. Então a gente tem que olhar o lado deles também. Eles são as grandes, as grandes vítimas, ninguém escolhe ser criminoso. Ninguém chega um dia e diz assim: não, eu vou ser traficante. Não existe isso professor, professor, engenheiro, médico, professor, psicólogo, é isso que as pessoas militar, as pessoas planejam isso para a vida delas. Quando elas entram num, num, num crime desse, salvo, é porque a vida empurrou, salvo. Aqueles criminosos de colarinho branco, criminosos de, de, de tributários, que de têm vida boa, e continuam roubando, roubam dinheiro público. Esses aí são parados, são pessoas de caráter deformado. Esses são, são os mais perigosos, mas, mas o traficante... O traficante é uma pessoa que merece também o nosso olhar, você tá entendendo? Porque se você for olhar, eles são quase crianças. Aí você vê as crianças se matando e no meio deles a polícia se ma matando e sendo morta. O policial sai para trabalhar e não sabe se volta. É uma situação terrível Terrível que você, que você vê tudo isso Porque não se discute Uma política racional Do, do, do comércio de drogas Não é para é você Pegar e sair por aí A todo mundo agora vai uma maconha Todo mundo vai fazer pra... é Você não faz uma política igualzinha Que foi com cigarro no Brasil que deu certo O Brasil tem a melhor política de cigarro do mundo as pessoas não param para pensar nisso. A melhor. O cigarro no Brasil não é proibido, ele é regulado. Você não pode fumar em certos lugares. Você constrange as pessoas que fumam através do da publicidade. E se você pegasse e regulasse o comércio de droga. do jeito que você regula o cigarro bastava ser do mesmo jeito. Da mesma forma que regula. e tributasse, você poderia usar esse tributo, essa arrecadação para construir um hospital, para recuperar drogados e para fazer publicidade contra o uso de droga. Como se faz com o cigarro, que é o que funciona. O que funciona é a publicidade. É, é, é a coisa de você se sentir um ser por oh, imundo.
2: Secretário. É um
1: idiota porque você com um cigarro, é a mesma coisa.
2: Mudando um pouco de assunto, é, para encerrar. Tem uma preocupação muito grande em todo o Brasil com relação à convocação eventual convocação feita por policiais militares para atos em, a favor do governo federal no dia 7 de setembro. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia tem monitorado eventuais situações como essa. Aqui no Estado Já que há uma preocupação Com eventuais excessos Nas manifestações pró governo No dia 7 de setembro
1: Nós estamos monitorando Sim, isso aí Eu sei que a situação é difícil Eu não acredito que a Polícia Militar do Brasil As Polícias Militares Estejam articuladas para dar um golpe Infelizmente nós temos um presidente Arruaceiro E quando você tem uma pessoa Que a ruaça você consegue pessoas para seguir ainda mais o presidente da república então quando você tem no governo uma pessoa totalmente irresponsável sem noção, a ruaceira fica fácil de você conseguir adeptos para fazer a ruaça eu acredito que pode haver uma ruaça aqui, uma ruaça por lá um quebra quebra ali um prejuízo ferido gente ferida isso, isso eu não tenho dúvida que pode haver eu não tenho dúvida nenhuma mas eu não acredito que esse movimento vá resultar num golpe militar, num golpe que acabe com a democracia. Isso aí é um desconforto que nós estamos passando. Talvez um dos maiores desconfortos da história do Brasil. Maior do que isso, maior do que isso foi a ditadura militar e outros momentos da nossa história. A escravidão foi de todos o pior, foi o mais cruel. Mas eu não acredito que a nossa democracia vai sofrer por conta disso. E nós estamos monitorando e vamos controlar é, é, esses excessos. Quem quiser fazer manifestação, faça. A favor ou contra o governo. Mas excessos, atos de violência, depredação de patrimônio público-privado, isso aí nós estamos atentos para não deixar que
0: aconteça. Tá certo. Secretário Ricardo Mandarino, secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, eu quero ver a Deus.